0: Senhoras e senhores, amiguinhos e amiguinhas, eu sou o Rafael Baltresca, sejam todos muito bem-vindos, esse aqui é mais um BAUCAST, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, essa aqui é a parte 2 que eu tive, do papo que eu tive com o meu amigo Álvaro, a gente falou sobre grana, a gente falou sobre finanças, sobre, olha, sobre um monte de coisa legal, mas tem mais por aí, dá só uma olhadinha como é que foi, vamos lá. Voltando e terminando aqui a, a ideia 2 mil reais por mês Putz, É isso que eu preciso ganhar No mínimo por mês Para eu poder sobreviver Uma dica que me deram E foi fundamental Para a minha saúde financeira Foi a seguinte Pega esse número, seu custo mensal Faz vezes 3 2 mil vezes três dá seis mil reais uhum. E comece a trabalhar Comece a poupar para você ter esse dinheiro guardado, sei lá, cara, na poupança, num investimento DI, em qualquer lugar, embaixo do colchão, tenha isso guardado. Porque quando você tem três vezes o seu custo básico, o seu custo médio guardado, você respira. Por exemplo, imagina se, se você, sei lá, é demitido, ou a empresa que você está trabalhando vai à falência ou então você precisa de um dinheiro para uma emergência médica, ou você quer dar um presente inusitado para uma pessoa no momento X, sei lá, aconteça o que acontecer, você tem três meses guardados. Uhum. Para mim, esses três meses, ele é, ele, é, ele é significativo, porque você pode falar assim também, quer saber de uma coisa? Eu vou começar um negócio novo, eu vou investir meu tempo em, em um outro negócio. Então você fala, olha... Pedir demissão, vamos supor que você tenha aí três meses de seguro-desemprego, chutando que você consiga isso, mais os três meses que você tinha guardado você tem seis meses para começar um negócio novo, para começar uma vida nova. Então, três vezes o seu custo, para mim, é fenomenal. E aí, aconteceu uma coisa legal, uh, Alvaro, quando eu consegui ter três vezes o meu custo, uhum. eu falei, pô... Por que não ter seis meses, seis vezes o meu custo? E aí eu comecei a trabalhar para isso. Poupava um pouquinho mais. E não estou falando que você tem que conseguir esses três meses de respiro em um minuto. Não é isso. Que demore um ano para você poupar esses três meses. Que demore três anos para você poupar esses três meses. Mas quando você chega nos três, quando você chega nos seis meses, cara, olha que maravilha. Você saber que tem seis meses de custo, guardados. Uhum. Pode acontecer o que for, você tem um dinheiro para pegar. Isso dá uma tranquilidade, não dá um... um Cara, dá uma, uma tranquilidade
1: absurda. É aquilo, é, da mesma forma que quando eu me planejo, né? Eu jogo tudo na planilha e eu não preciso me preocupar com qual conta eu tenho que pagar, porque já tá lá, já tá contabilizado, né? Eu tiro da minha cabeça o fato de você já ter planejado, enfim, já ter essa reserva financeira, seja de três, seis meses, Cara, dá um alívio absurdo. E isso aconteceu comigo, inclusive, recentemente, né? Quando eu decidi estudar hipnose, eu estava trabalhando numa empresa, desenvolvendo software, e eu decidi entrar de cabeça na hipnose. Falei, eu vou dedicar boa parte do meu tempo a aprender isso, ganhar experiência, porque é uma coisa que eu estou curtindo pra caramba, e eventualmente até comecei a trabalhar agora fazendo terapia com, com hipnose, né? E eu fiz uma reserva de um ano. Fiz uma reserva de um ano, Saí do trabalho, pedi demissão e fiquei um ano estudando, aprendendo, até eventualmente dei um ou outro curso ainda na área de tecnologia e tal, não saí completamente da área, né? não parei, mas boa parte do meu tempo estava para aprender hipnose. Né? E, cara, nesse tempo, né, essa oportunidade que eu tive Eu vejo que tem pessoas que vão levar, às vezes, 3, 4 anos Para conseguir ter essa experiência né? Tipo, eu fui a congresso, conheci um monte de gente eu Acredito que as pessoas mais influentes de hipnose no Brasil Hoje em dia eu já conheço E por quê? Porque eu tive essa oportunidade de abrir mão de, né, de outros trabalhos e tudo mais para viver nessa reserva fazendo o que eu queria. Né? E, obviamente, agora é, isso daí me proporcionou, inclusive, uma nova fonte de renda. Né? Não que a reserva precise ser usada para isso, necessariamente, né? Mas se você é um empreendedor, é fundamental ter uma reserva, porque a sua empresa não necessariamente vai dar lucro no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro.
0: Né? É, exatamente. E, e me lembra até um, uma metáfora que eu gosto bastante de falar, que é o seguinte: quando o seu carro ele tá na reserva, sabe? A gasolina tá assim, ó, esgoelando. Já apareceu a luz vermelha, a luz verde, a luz azul, a luz violeta. Quando você tá na reserva. Onde é que você coloca gasolina? No primeiro posto que aparece. Uhum. Não importa se a gasolina tiver três e ou tiver sete, ou tiver 15 reais, você vai colocar. Quando você está na reserva de grana é a mesma coisa, sabe? Ao contrário, né? Quando você tá, a gasolina tá cheia no, no seu tanque, você fala não, esse não. Deixa eu achar um, um posto lá para frente. Exatamente. Então deixa até numa outra cidade que tem um posto mais em conta. Mesma coisa. Você está com grana, você não precisa pagar, você pode pagar à vista, concorda? Uhum. Muitas coisas que você paga à vista, se você consegue 5%, 10% de desconto, é muito melhor do que você parcelar algo em 10 vezes e pagar um juros absurdo. De novo, quando você tem grana, quando você tem uma grana guardada, você aproveita melhor as oportunidades e a médio e longo prazo isso tem um, um reflexo cara, brutal. Sim. Nesses pouquinhos que a gente vai economizando. Com certeza. A questão do à do
1: Vista, cara, é impressionante, né? É, eu mesmo sempre faço isso. Vou comprar alguma coisa e tal. Ah, tá, mas se eu te pagar agora aqui A Vista, quanto sai? Quanto que eu tenho de desconto, né? E é uma coisa que, em geral, as pessoas não, não têm muita noção, mas se você for colocar na ponta do papel, cara, já tiveram produtos que eu, particularmente, já consegui 40% de desconto, comprando à Vista por 40%, tipo, 40
0: de desconto. Me fala onde é esse lugar aí. <risos> Mas é legal isso, porque a gente pode ver também o outro lado, né? Porque quem, se quem está vendendo está apertado, ele vai aceitar 10%, Sim. 20%, 30% de desconto. Uhum. Você negocia muito melhor quando você tem esse poder, né? A, a, quando a bala está com você.
1: Com certeza, com certeza. Então,
0: vamos lá. Só recapitulando. Primeira dica... Realmente, aí A gente já falou sobre poupar, a gente já falou sobre pôr no papel, o que mais? Pois é, monitorar
1: né, os gastos, é, tem que gastar menos do que ganha, né, tem que fazer uma reserva, é, fazer uma estimativa anual de custos e tudo mais. É, com relação à reserva, tem, tem ainda um, uma outra coisa que eu costumo falar, que é o seguinte, aí tem Cada, cada autor aí vai citar uma coisa diferente, mas isso daí tem que ser de acordo com a sua realidade também. Mas eu, por exemplo, tento manter o meu nível de gastos em metade do que eu ganho. Tá? E aí a outra metade, o que, que eu faço? Parte vai para a reserva, então eu vou guardando lá para eu ter enfim, seis meses, por exemplo, de tranquilidade e tal. E o restante, né, ou caso a reserva já, já esteja lá com aquele montante que eu quero, aí o restante eu invisto então é uma grana que vai pensando né, no meu futuro, por exemplo, numa aposentadoria, ou eventualmente em alguma coisa mais cara que eu queira comprar à vista para ter o desconto e, e não vai dar para comprar né, com o um salário de um mês, então eu acho importante ter essa divisão. E uma coisa que eu tento fazer sempre, é, que inclusive é uma dica bem legal, é o seguinte, é, pensa que a reserva é como se fosse um dízimo que você paga para você no futuro, né? ótimo <risos> E assim, a primeira coisa que você tem que fazer é pagar esse dízimo. É a conta mais importante que você tem que pagar. Então, entrou o dinheiro na conta do seu salário, cara, já Exato. tira o dízimo. E aí você vai trabalhar com o que sobrou. Aquilo ali que sobrou é o que você vai ter para se virar no mês.
0: Né? Então... Ótimo. É... ótimo, mais inteligente do que... No final do mês, ver o que sobrou. Sim,
1: porque né? nunca sobra. sobra tem não tem não vários sobra. estudos assim, com relação ao uso de recursos, né? E Tem até mais estudos com relação ao uso de, do, do tempo, não necessariamente do dinheiro, né? E gerenciamento de tempo é algo que a gente pode falar também aqui, eventualmente. É, mas, enfim, o, se eu te dou uma tarefa para fazer e eu te falo que ela tem que ser feita em três dias, eventualmente você vai fazer em três dias, tá? É, se eu peço para você fazer em um dia, pode ser que você faça em um dia, né? Então, o que acontece? A gente tende a usar o tempo que a gente tem para fazer aquilo e com dinheiro é a mesma coisa, né? Então, aquela tarefa de três dias, pode ser que você enrole no primeiro, comece a fazer no segundo e termine no terceiro. Mas, cara, se eu te der um dia, você vai fazer um dia porque você tem a capacidade de fazer um dia, né? Então, deixar para o fim do mês o que sobrar, nunca vai sobrar, a não ser que você ganhe muito dinheiro e gaste muito pouco, mas...
0: É então a grana já separa a reserva, certo? Certo. Que vai ser para investimento ou vai ser para aquela poupancinha que nós tínhamos falado né de, uhum. de, de, de conseguir o meu. E o resto, aí sim. Aí vão pagar contas. E se sobrar um pouquinho também, joga para lá de novo. Joga de novo, exatamente. <risos> e, e uma coisa legal que eu acho até o, o Christian Barbosa que fala... Uh, não, minto. É o Gustavo Cerbasi. Ele uhum. fala assim... Uh, faça seus investimentos, uh, pense nesse planejamento, mas também, depois de um tempo, comece a se parar um pouquinho para você curtir, né? para você viver. Uhum. Porque muita gente acaba também se esquecendo, não é nem 8, mas vira 80 de guardar, guardar, poupar, poupar e chega uma, uma a pessoa fica doente para guardar, guardar dinheiro e se esquece de curtir com a família, de viajar e, uhum. e mas quando tem eu... hora para
1: isso também né tem Agora. tem e quando eu comento né com amigos assim que enfim sobre investimento tudo mais Acaba que sempre me perguntam, pô, mas você então não, não gosta de curtir, de, enfim, gastar o seu dinheiro, né? Tipo, se você ganha o dinheiro, por que você não gasta e tal? E na verdade eu falo, cara, não é bem assim. Tipo, eu consigo, né, obviamente, com planejamento, separar uma parte para lazer também. E isso é importante, né? Não é o necessário para você viver, mas é super importante para você ter uma qualidade de vida também, né? Então, eu, por exemplo, no, nas categorias de gastos que eu tenho... Cara, tem, tem lá os gastos que eu já me planejo para viagem, tem um gasto que eu chamo de buraco negro, que é tipo, não sei o que, que vai cair aqui dentro, né? Pode ser que, sei lá, eu veja uma coisa muito legal que eu quero comprar, ou enfim, eu queira ir numa festa diferente, alguma coisa assim. E, assim, isso acontece, né? Então eu já separo um, um valor todo mês para eu gastar com coisas que eu não sei o que, que vão ser. Né? Fora os outros valores que eu eventualmente já sei Por exemplo, quando eu planejo uma viagem Com comida, com moradia, com internet e tudo mais Então, essa dica eu acho bem preciosa também Porque sempre vai ter surpresa Mas você pode tá, já estar pronto para essa surpresa né? E aí, quando ela acontecer, você já vai ter reservado ali uma grana para
0: isso muito bem, para terminar então, eu já tá com um tempão aqui de papo, uhum. rendeu hein Avaro? <risos> mas é legal você se ligar a uma coisa também, eu tenho alguns amigos que começaram a me relatar que ele não sabia porquê, mas enquanto ele não gastasse tudo, ele não sossegava, enquanto ele visse um real na conta, ele tinha que fazer alguma coisa com isso. E aí conversando, 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 uh, a gente descobriu que isso era patológico. Então existe sim uma doença uh, comportamental, uhum. psicológica, que... Às vezes tá, tem a ver com o que a gente tava falando, da hipnose, né? Sim. Que é, que é, não tem a ver com a hipnose, mas um hipnoterapeuta poderia ajudar. Às vezes é algo que você viveu lá no passado com seu pai, com a sua mãe. Às vezes foi uma conduta do seu pai, às vezes foi um comportamento relacionado a isso que você precisa gastar. Então comece a, a, a se ligar também. Se não tá dando, se você não consegue, sabe, poupar nada... Procura um psicólogo, um hipnoterapeuta, procura uma ajuda profissional, porque talvez não seja simplesmente questão de anotar, mas questão de você se reprogramar, é isso, Alvaro.
1: exatamente. É, eu acho que uma das coisas que mais é, atrapalha a mudança né, é a crença de que ah, eu sou assim, logo não vai funcionar comigo. Né? E, e eu acho que, na verdade, não. né, A gente cara, consegue aprender coisas, né? Eu tô aprendendo sempre, todo dia. E a gente consegue mudar comportamentos, né? Não é porque você acha que você é de um jeito que você não consiga ser de outro, né? E eu acho que a conversa sobre planejamento, finanças pessoais e tal começou justamente com isso. Porque eu tava estudando e vendo formas de protocolos para usar na terapia com hipnose para pessoas que querem mudar a sua vida financeira, né? Que tem, eventualmente, alguma dificuldade nesse
0: sentido. É, o dinheiro, ele é um tabu no Brasil, ainda tem que ser quebrado. Hoje, se você pergunta para uma pessoa quanto você ganha, ela se ofende. Sim. Ela vai, você vai perder o amigo. Fala como assim quanto eu ganho? O que te interessa? Né? E diferente, se eu pergunto para você, por exemplo, sei lá, que faculdade você fez ou onde você trabalha, isso não te ofende. Então, por que, que dinheiro ofende tanto? Diferente dos Estados Unidos, bem diferente. Uhum. Tem até uma... Em outros países. Eu tava faz um tempão, fazendo um curso nos Estados Unidos. E aí eu tava com um amigo lá e eu falei, olha, eu queria tanto... Eu tô aprendendo a, a tirar fotos, né? Eu queria estudar alguma coisa. E eu bati um papo sobre fotografia. E eu cheguei e falei para ele, ah, eu tava até vendo um livro, mas eu não achei ainda o livro do tal. Depois de cinco dias, ele olha para mim e fala, tem uma coisa que você vai gostar. Aí ele abriu a mala, colocou a mão e fez assim, tcharam, o livro. Eu falei, pô, legal, você achou? Ele, é, eu achei, tem do lado de casa uma banca aí. Eu falei, obrigado. E ele me deu. Na hora que ele deu, ele falou, é, são 20 dólares. <risos> pra gente brasileiro, cara, não faz sentido. Como assim, 20 dólares, né? Eu imaginava que ele tava me dando aquilo, mas não. Ele sabia que eu tava procurando. Ele foi, comprou e falou, top são 20 dólares. Uhum. E pra ele, é normal. Não existe o tabu do preciso dar, não, tudo bem, e realmente faz sentido, ele me deu o livro, eu paguei, tá tudo certo, mas para o brasileiro falar de grana, agir com grana é complicado, Sim. eu acho que esse é um dos motivos que a gente sofre tanto em relação às finanças, e é um dos motivos que a gente co copia tanto os nossos pais, né? os comportamentos dos nossos pais, uhum. às vezes o único modelo que a pessoa teve financeiro é o pai, que aos 25 anos quebrou, que tava devendo dinheiro para todo mundo, que não tinha grana para pagar um café, um almoço a família no domingo, e aquilo se implanta na cabeça de muita gente, e o cara acaba pensando, se é assim que meu pai viveu, se é assim que meu pai fazia, deixa eu copiá-lo, e a pessoa não sabe porque não se dá tão bem com gente.
1: É inconsciente, né, cara? A gente replica um monte de comportamento e a gente nem se dá
0: conta disso, né? Nem sabe que existe uma outra forma de viver, né, de... É, então, se esse é o seu caso né, de gastos frenéticos e não conseguir se controlar, procure um terapeuta que às vezes pode estar aí a solução. Mais algum recado, Alvarão? Cara, eu acho que na verdade tem um monte de coisa que a gente poderia falar aqui. né? Muitas coisas, né? muitas <risos> e... aplicações, financiamentos, investimentos, tem tanta coisa, né? Sim, vou deixar então aqui uma provocação para o pessoal que está ouvindo a gente aí.
1: É, primeiro dever de casa procurar canais no YouTube livros que falam sobre isso para aprender mais aplicativos enfim softwares para ajudarem aí no, no gerenciamento é, financeiro pessoal e se a galera comentar eu não sei isso daqui vai pro YouTube enfim é, vai para tudo. tudo então a galera que está ouvindo a gente se o pessoal comentar que por exemplo quer aprender mais sobre investimento alguma coisa assim eu acho que a gente poderia marcar um outro né para falar até de inflação enfim tem um monte de coisa aí que eu acho que dá para falar que é importante talvez dicas né de como gastar menos dinheiro né é, essa é uma coisa bem interessante também né muitas vezes a gente acha que a gente vai ter que abrir mão de muita coisa para gastar menos e, na verdade, não. Né? Dá para você conseguir manter o mesmo padrão de vida e gastar Isso. menos, sendo um pouco mais inteligente, procurando um ou outro produto o... diferente, serviço é. diferente, enfim.
0: Então, vou se a galera comentar... um mental. que quer?
1: Se a galera comentar querendo, a gente faz outro.
0: A gente faz <risos> outro? Tá bom, então. É, vou pedir para o Álvaro deixar alguns links, se ele quiser contribuir para a gente, vou colocar aqui no YouTube. E você que está ouvindo a gente pelo podcast, eu vou deixar também na descrição desse podcast os links, tá? Bom, como já falamos, esse, esse papo vai para o YouTube, para o meu canal Rafael Baltresca, vai para o meu podcast, vai também para a minha página Rafael Baltresca e vai estar por aí. Alvarão, curti falar com você, cara. Muito bom. Não me surpreendeu o teu nível de de clareza, você é um expert em tudo. Obrigado pelo tempo, espero que você tenha gostado. Gostei você pra caramba. tem tá muito mais pra conversar, né, cara? Vamos falar de café, vamos falar Ih, de... Tem coisas.
1: assunto aí pro ano inteiro.
0: Bom, pra você conhecer mais o trabalho do Álvaro, também vou colocar os contatos dele aqui nas descrições. E é isso, pessoal. Eu sou Rafael Baltresca, esse vídeo aqui é editado pela minha equipe aqui na Ola Show. A produção musical é feita pelo Henrique e todos os créditos serão dados aqui. Valeu por ter me ouvido, por ter nos visto. Eu sei que esse balcaste foi o primeiro de 2017, agora, olha, a gente tá gravando dia 1 de fevereiro, hein? Vamos ver quando vai ao ar, mas faremos outros mais. É isso. Beijos, e abraços. Quer dar um recado final? Bom, não. Boa sorte com o planejamento. Não. É isso. <risos> Planejem-se e sejam felizes. Beijos, abraços. Nos vemos até a próxima com mais um Balcast. Bal Valeu, galera. Até mais e tchau, tchau.